0: plano geral Flávia Guerra
1: e Thiago Silvestre Alsora Next 2012 From the York Four in das ganze Land Mama Maria Ma
0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está escutando e vendo o Plano Geral, seu podcast, videocast de cinema, streaming, série de TV, edição 153, começando. Hoje vamos falar de Asteroid City, novo filme de Wes Anderson, que passou pelo Festival de Cannes e finalmente estreia nos cinemas brasileiros. Vamos falar de novela, nova série da Amazon Prime Video com a Mônica Iose e o Miguel Falabella. Peço perdão desde já que eu tô com uma, uma virosezinha bem maluca aqui, até atrasamos a gravação, né Flavinha? Mas acho que hoje é eu tô certo. com uma, uma meia energia aqui pra gravar, acho que tá rolando, né?
2: Mas tem que se cuidar, né? Tem que se cuidar. Não dá pra fazer doente, né, gente?
0: Flavinha veio me visitar presencial, que hoje em dia tudo é online. A gente ontem conseguiu se ver presencial. Ela veio dar força pro doente aqui, que tava difícil. É
2: uma energia. <risos>
0: Vamos lá, vamos começar, mas vamos começar por um filme que eu não falei aqui no nosso índice, que é Gold, O Roubo do Sucesso, novo filme de Fatia Kim. Fatia Kim, um diretor alemão de ascendência turca que a gente adora, de muitos filmes maravilhosos, né, um cara que produz muito, mas sei lá, tem pelo menos quatro ou cinco filmes assim que vivem na nossa memória, né, Contra a Parede, vencedor do Festival de Berlim em 2004, é um filme recente que eu adoro, Bar Luva Dourada, que é a história de um serial killer em Berlim, é, em Pedaços, que é um filmaço também, né? É muito maravilhoso. Enfim, voltando agora com essa história, né? Como o próprio nome diz aqui um pouco, o roubo do sucesso é a história de um rapper de origem curda, né? Que se envolveu num dos maiores roubos de ouro da história da Europa. Não foi isso?
2: Isso mesmo. E é essa história maravilhosa, né? Porque a gente conhece o Ryan Gold, quer dizer, na verdade é o Hatar, né? E a, que significa perigo né, em curdo, perigoso a gente conhece ele, quem conhece assim, já conhece da fama né? eu já eu sabia que esse cara existia nossa, um super rapper, alemão, curdo enfim e o filme é interessante porque a escolha dele é mostrar ele antes né? se escreve Chatter, vocês estão vendo né? o som é meio aspirado, assim, é um chatar é, e é interessantíssima essa escolha, né, que o Fatia Kim fez. Eu acho de mostrar ele antes da fama, né? Porque realmente esse ultra rap famoso que na história nas paradas aí tem mais de um milhão de seguidores no Instagram, a gente já conhecia. Então eu gostei dessa eu não fazia ideia, eu sabia que ele já tinha sido preso e tal, mas eu não fazia ideia de como ele tinha sido preso e por que ele tinha sido preso, eu achei que era por tráfico, e no fundo foi por um roubo, né, um roubo meio de assalto ao trimpagador, né Tiago?
0: E eu já ia falar portuguesado aqui, o rapper Chatar, adorei que você já mandou a pronúncia é. certa, Hatar, é isso? Hatar. É,
2: porque na verdade é, eu perguntei e eu vi várias entrevistas do Fatih Kim, quando ele entrevistas não, debate, e ele fala um Hatar, um, é uma coisa aspirada, assim, um som que a gente não tem muito, mas é assim que ele fala, eu estou reproduzindo.
0: Maravilhoso. Eu estava lendo que Hattar uh, em curdo, significa perigo, né? Então ele escolheu esse nome para a sua carreira artística, assim como Hattar, né? O nome, o nome de nascimento, de batismo dele é Gilwar Rajab, né? Também deve falar de outra maneira, mas enfim. É, o que eu gostei muito do filme é que é, a gente o, o Fatih Kim é um cara né, de ascendência turca que já contou muitas vezes essa história de imigrantes turcos na Alemanha, a vida dos imigrantes no país da Europa Ocidental e tal. E dessa vez ele se interessou por um personagem curdo, né? Que nasceu no Irã, mas de origem curda, né? Não é a mesma origem do Fatih Kim, mas você vê como ele tem esse amor por esses imigrantes que, que vão batalhar a vida na, na Alemanha, né? Ainda que se envolvam em casos errados aí, esse roubo de ouro tá valendo, foi um roubo de 1 milhão e 700 mil euros, quer dizer, muita coisa, né, em, em ouro. E eu acho legal como o filme mostra, eu até falei pra, pra você ontem, né, que eu acho que lembra muitos outros filmes de, de iniciação um pouco no submundo do crime, lembra vários filmes do Scorsese, lembra o Profeta, do Jacques Odiar, que é um filme que a gente adora, que vai mostrando um pouco essa entrada dele no mundo da violência e como ele vai se endurecendo para conseguir né, sobreviver num mundo difícil ali dos imigrantes na, na Alemanha, que eu ia só falar do Emílio Sacraia, que faz o Hattar aí, que é um homem belíssimo, né? um homem lindíssimo, maravilhoso, né? o Hattar original não é tão bonito assim, mas esse é o lado bom do cinema também, né. a gente embeleza tudo que é para ficar melhor.
2: É, ué, mas ele é um espetáculo mesmo, né? E, gente, ele tá careca praticamente, porque o filme pega várias fases né, da vida, ele bem criança, depois é um um ator adolescente e na fase adulta já é ele mas quando tem uma cena em que ele tá com cabelo, que o cabelo cresceu na prisão, ele tá maravilhoso, né Tiago eu falei, que homem gente, tem que ser galã em Hollywood, porque ele é lindíssimo o mesmo careca, ele é lindo, mas com o cabelo ele ficou mais charmoso ainda e a gente aqui reparando, né, no charme do ator, né? E só latinidade, né? Porque por esse nome ele tem uma latinidade que eu acho bem, bem bacana também da escolha do Fatih aqui, né?
0: E, cara, é um filme que tem muito ritmo, né? Muito fôlego. Eu acho que o Fatih é o cara, é um cara que nunca trabalhou em Hollywood, mas ele tem uma maneira, não diria americana, mas ele tem um, um ritmo muito envolvente de filmar, né? Não chega a ser um filme de ação, mas também não é exatamente um drama, né? O filme mostra o começo, a infância dele ainda lá no Irã com os pais curdos. O pai dele era um maestro de música Clássica, né? E o pai sempre quis levar ele um pouco para essa carreira, e ele sempre teve um pendor musical mas até por uma questão de rebeldia ali, Freud explica, Édico explica, ele, não, ele nunca quis seguir a música clássica do pai, né? E aí lá pro final do filme, o filme vai mostrar um pouco o como... O filme dá um pouco um gato ali, né? Porque uh, a, o lance musical aparece bem mais forte depois que ele vai preso pelo roubo. Mas, mas mostra como, como ele, ele, dentro da cadeia, até para encontrar um sentido na vida, ele, ele resolve investir no rap. E ele Começa a tentar fazer o pequeno milagre de gravar um álbum de rap dentro da cadeia. Então, isso envolve é, traficar equipamentos, né? conseguir um equipamento clandestino para gravação de CD, não sei o quê. E aí, ele consegue esse pequeno milagre. Dentro da cadeia, ele faz o seu primeiro álbum de rap ali, ou segundo, não sei, mas que é o, o, o álbum que estoura e faz ele ser conhecido ainda, ainda na prisão.
1: 2012 i want to work in the music industry Is that money in? a lot of money Have you never heard about dr drake what kind of doctor are you facing?
2: E é bacana, né? Porque eu também não sabia, né? Nunca tinha ido atrás da história dele e me lembrou muito a história do Dexter, que é um rapper brasileiro que gravou um CD na cadeia e eu lembro que eu fui entrevistá-lo. Foi a única vez que eu entrei na minha vida numa cadeia em funcionamento. Foi para entrevistar o Dexter na Baixada Santista. Olha só, sorte. Ele tava preso lá na Baixada e, e eu achei... Eu lembro quando eu fiz essa matéria, eu achei uma coisa incrível, assim, porque ele teve toda uma estrutura, ele conseguiu... É, forrar uma, uma cela, uma mini-cela, eu lembro, não lembro exatamente os detalhes, mas ele conseguiu gravar lá e tal, e eu achei maravilhoso como é que, como diz o pai dele num determinado diálogo, gente, isso não é um spoiler do filme, porque a gente sabe que esse momento vai acontecer. E fala, usa o seu tempo, né? é Aquela brincadeira, aquela piada, eu queria ter esse tempo, gente, pra compor, que agora que você tá aqui ocioso, em vez de ficar criando problemas, cria o seu álbum, né se dedica aquela lição de, de sabedoria que o pai, que é um, um cara que é tão problemático na vida dele, porque abandonou a família e muito disso é o motivo dele ter né, se rebelado tanto, né? e o primeiro rap fala muito de, disso, é uma música incrível aliás, é, o pai também deu um, um grande insight, né? o que a gente chama de insight para ele, né? porra, usa o seu tempo, você tem talento, você estudou música, você toca piano, o que você está fazendo, né, nessa cadeira?
0: Exatamente. Não é, não é muito um filme de spoiler, né? Eu também aqui mandei ver aqui, né? Falei do final do filme, e tal, porque eu não acho que é muito um filme de spoiler, assim, a história real dele já está posta, né? Mesmo que a gente não conheça, mas não é um filme que estraga muito você saber os eventos. É, é mais interessante a maneira como Fatih aqui conta, né? Você já entra na história sabendo que ele cometeu roubo, que ele foi preso, e que ele se tornou um astro do rap, né? Mas é, é muito envolvente a maneira que ele conta. Vamos ver um pouquinho a sua entrevista com Fatia. Tia Kim, foi isso? Onde você falou com ele? Eu
2: falei com o Fatih na, no Festival da Arábia Saudita, o Red Sea Film Festival, né? Que é só, não né, uma informação geral aqui, um festival muito importante para esse circuito Árabe, né? Ou muçulmano, não, né? Então, assim, é um circuito que tem muita influência nos mercados egípcio, saudita, né? e toda to Síria, todo o Meio Oriente ali, norte da África. Então, é muitos cineastas dessa região participam, não só. E o Fatih faz esse essa comunicação entre dois mundos, que é muito interessante, tal do choque entre dois mundos, né? Ele é de família turca, cresceu na Alemanha e é por isso que ele também tem esse olhar muito atento, né? Para as histórias, né? Trazer né, o o, o Contra Parede já trouxe isso: né, que tem essa personagem que vive na Alemanha e vai para a Turquia, que já é o primeiro grande filme dele, ainda é meu preferido dele. Né? O filme com a, com, a, com a. Meu Deus do céu, acabei de escrever. A Kruger, né, que ganhou a Palma de Ouro em Cannes pela atuação no filme dele, acho que foi o último filme dele de mais destaque, antes né, do, do Bar da Luva Dourada, que eu acho que é muito pesado, que ficou muito um filme mais de nicho, né, mais para cinéfilo, também já trazia essa questão, né? A questão do terrorismo, uma personagem alemã que perde o marido num ataque terrorista e tem toda essa questão. Então ele está sempre entre dois mundos. Esse filme não é por acaso, né? Que ele tem esse olhar. Então ele falou um pouquinho também de como foi adaptar, né, porque ele adaptou de um livro, né, gente? Lembrando aqui, né? É a biografia do. do do Diwar, que ele leu. Então ele fala um pouquinho como é que foi, né? Qual que é esse papel quando você pega uma biografia de uma pessoa que não só é real, mas que ainda está viva e tem tantos temas aí, como é que ele encarou isso? Vamos
1: lá. Eu estava muito movido por isso. How It was how many genres it's, it's crossing and uh and uh what a crazy life that guy had lived and i was like okay if i could Uh, Transform uh, uh, that, you know, um, into a visual. It could be a very crazy film. And so I treated his biography like literature. I did that before adapting literature, and it's it's like translating. That's what you do. You're a translator. You you have the storytelling of prosa, you know, of literature into into the architecture of script writing that's what you do and that's what I like to do it's it's fun to do that in a way and um, I he was very helpful you he, he was always there he was very helpful and he absolutely trusted me and um, it was not it was not a difficult thing because I did it before once once you decide you are you must be disrespectful you must be respectful but you also have to be disrespectful you you know it's like you have to be like Tarantino you are, you just have to go out and do it
2: genial né o Fatih aqui comentando Eu acho muito interessante né que ele falou que é esse esse eterno dilema né, de como você adaptar não só a vida, como a literatura, né, que virou uma prosa e depois fazer o filme dele, que é isso, o que, que ele escolheu focar. Né? E ele acho que ele fez muito bem. Né? E ele comentou, Tiago, né, em outros papos por aí, que esse não é o melhor filme dele, ele mesmo admite, mas é o maior, né? É a maior bilheteria da vida dele, foi uma das maiores bilheterias da, da Alemanha e da Europa no ano passado, e, e é um personagem que as pessoas querem saber mais, né? Então, eu gosto do jeito que ele faz, né? Como você falou, é um filme tranquilo de se ver, né? Que lembra aí, Scorsese, outros filmes de gangster, né? Não tem grandes inovações de linguagem, mas eu acho um filme muito competente, eu acho que ele acertou nessa linguagem.
0: Né? Com certeza, não, muito, muito bacana. Vale a pena ver, gente, Gold, O Roubo do Sucesso, a partir desta quinta-feira nos cinemas, e já deixo a dica aqui, para quem quiser conhecer mais de Fatia Kim, plataforma Reserve Movision, cheia de filmes bacanas, principalmente filmes europeus, tem lá o Bar Luva Dourada e tem o Em Pedaços para ver, tá? E na plataforma Mubi, é, tem o Em Pedaços também, que entrou recentemente, e tem o Contra Parede, que também estreou há pouco tempo, se você buscar em qualquer uma das plataformas Fatia Kim, Fatih com H no final, já aparece os filmes dele para ver. O Bar a Luva Dourada é um filme que ó, você tem toda a razão, é pra poucos, não é todo mundo, é um filme muito violento, mas é um filme que trabalha a feiura no cinema, isso pra mim é muito interessante, porque em geral o cinema é feito pra ser bonito, e o Fatih Kim busca uma coisa de feiura ali dos personagens, do, do, do assassino, das mulheres que ele pega, é tudo muito feio, muito grotesco, é propositalmente grotesco, é um filme pra te causar engolhos, e ele causa assim. É
2: verdade, o, o Bar da Luva Dourada não é fácil. Eu tive que, ir.
0: nossa, eu fechei
2: o olho algumas vezes, eu voltei e, e depois eu revi parando, mas é um filmaço. Esse eu acho que é onde ele tá mais dentro ali de uma linguagem, de uma experimentação. Mas o Ryan Gold, eu acho que é um, um para fechar, que é um exemplo delicioso de filme para público, feito por um cineasta muito competente, né? top top de linha, né, pra dizer assim, e ao mesmo tempo que consegue conversar com um grande público. Isso não tá fácil hoje em dia, a gente tá nesse momento, né, ou é Barbie, um filmaço, assim, de milhões, milhões, ou é um filme médio que a gente não descobre ou vai descobrir muito tempo depois. Então vê esse filmão no cinema assim, ser um filme europeu eu acho que é uma delícia a gente sente falta,
0: né?
1: Com certeza. The city not for you. All unser Leben
0: Vamos falar rapidinho aqui de outra estreia dos cinemas também. O Wes Anderson está de volta, sempre com seu elenco gigantesco, né? Asteroid City, tendo aí algumas figuras com quem ele já trabalhou, né? E outros nomes que ele não trabalhou. Só lembrando aqui rapidinho: temos Tom Hanks, temos Scarlett Johansson, temos o que mais? Temos a galera de cinema. Tem, né?
2: tem até seu Jorge nesse filme.
0: Até seu Jorge, Jorge que tem, já tem, tinha tem, trabalhado tem. com ele, né? Em A Vida Marinha de Steve Zissu.
2: Sim, sim. Dessa vez o Seu Jorge faz mais uma ponta, assim. Ele é mesmo um músico ali dentro. Não é um, um papel dos maiores, assim, mas é sempre uma presença muito bem-vinda, assim, o Wes Anderson até disse, em Cannes, né, quando ele foi questionado pelos brasileiros que estavam lá, né, ah, como é que é tá com o Wes Anderson aqui, com o Wes Anderson, Wes Anderson e Seu Jorge de novo, e aí ele disse, cara, eu adoro o Seu Jorge, eu acho que ele é um cara maravilhoso, ele é um cara que no meio do, no meio do set toca pra gente, canta, é outro clima, ele é um cara que é meu amigo, o Wes Anderson disse, eu ligo de vez em quando, a gente fala, não perdi contato e aí trouxe para esse projeto. Então é muito bacana, né? Que a relação continue.
0: Muito legal. Conta um pouquinho da, da história, Flavinha, porque eu sei que pela primeira vez eu acho na, na obra do Wes Anderson tem um lance um pouco de, do fantástico, porque esse filme envolve ETs, não é isso?
2: É isso mesmo, né? O Wes Anderson sempre com aquele dispositivo Wes Anderson. A gente tá nessa cidade, Asteroid City, né? É na década de 50, então isso é uma delícia para mim, porque eu amo o figurino, né? Eu amo essa, esse estilo dos anos 50. E aí uma cidade fictícia aí no meio do, do meio oeste, no deserto americano, ela vai receber um grande congresso de ciência, tá? É, é, estudantes de, do, da, do país inteiro vão apresentar seus projetos e tal, né? E aí, o que que acontece? Essa cidade se chama Asteroid City, não por acaso, porque ela é famosa por um, porque tem um asteroide, porque tá ali, você pode visitar, tem toda essa, essa mítica ali. E aí, no meio desse congresso, claro que tem eventos paralelos, você vê o tamanho desse elenco no meio desse, desse congresso, essa convenção que chama Junior Stargazer Space, né? então é de juniors, de estudante e tal, acontece uma visita de um ET, Entendeu? Nessa competição aí, aí o caos né, se instala, é o, é o caos lá, mas sempre com muito humor, né? Então as pessoas estão lidando com ET. o ET, que que o, o, o ET é um bichinho horroroso, assim, né? claro. Então é interessante, né? Que não é um ET assim chique, aqueles ETs meio humanoides, não, é um ET bem feio mesmo, bem ET. Então é engraçado, porque o filme parece meio cartoon, assim, eu acho que é o filme mais cartunesco, se eu puder dizer. Do, do Wes Anderson, sabe? Desde essa premissa, desde o jeito que o humor se instala, até a questão do, das palhetas, das cores. Quem está vendo aí, quem está só ouvindo a gente, depois assiste o trailer. É tudo muito puxado, né? Não que o Wes Anderson não seja assim, né? Tem aulas e aulas aí que você pode assistir online sobre direção de arte do Wes Anderson, a cor, o figurino. Mas esse eu achei muito cartunesco, assim. O cenário parece artificial, parece um cartoon, né? As montanhas ao fundo, elas são artificiais e é tudo no meio amarelado, no tom amarelo, terroso e no tom azul, mas um azul muito exagerado, né? Então fica essa duplicidade de cor, de ambiente, a fotografia tem mesmo aquela cara de fotos antigas, quase um técnico dos anos 50, né? Quando tem uma bomba que explode, é, a, o figurino, o cabelo, tudo parece meio de plástico. Então, assim, eu acho interessante, porque como ele foi pro Fantástico, ele também foi para essa coisa mais cartoon mesmo, exagerada, no, no, na direção de arte na fotografia. E nas atuações, que a gente já sabe. Né?
0: Eu queria te perguntar uma coisa, porque, assim, existe aquela boa e velha provocação de que, assim, o Wes Anderson faz sempre o mesmo filme, desde sempre. Alguns acham isso maravilhoso, alguns acham isso péssimo, medíocre. Você acha que ele fez o mesmo filme mais uma
1: vez? Ou não?
2: Eu acho. Eu acho sim, né? E vai ter esse concurso de bolsa de estudo. Na, dessa vez muda um pouco, né? Porque o último filme dele, o French Connection, né? Era, um, era um, uma revista que tava fechando, então... French Dispatch. Dispatch. Dispatch, não Connection. Dispatch, exatamente, que é a edição francesa, né? Essa revista. Que aí tinha uma melancolia, mas era tudo, né? Muito... Como é que a gente... É, a gente classifica isso assim, né? episódico, né? É muito coreografado. Ele repete isso, né? Essa esse movimento de câmera que é o traveling, né? Lateral, mas é um traveling muito marcado, geométrico. E quando a câmera para, você sente ela brecando, né? É sempre um. Parece que ele está saindo de um quadrinho. Para o outro, né? um quadro mesmo para o outro, é muito marcado. Eu acho que ele continua fazendo isso, eu acho que ele quer fazer isso mesmo, entendeu? E aquele tipo de humor meio desconcertado, aqueles tempos meio que parece estar um pouco atrasado né? um ator para responder o outro. É o estilo dele, eu não acho que seja um problema, porque eu acho que é isso que ele quer mesmo. Ele tem consciência, é isso que ele quer. Aí cabe a nós gostar ou não. Eu confesso que eu não amei. Esse filme não foi ultramado também lá no Festival de Cannes. Sabe, foi meio aqueles para compor o lineup, sabe? Legal, compôs, que bonito. E ele sempre garante os tapetes vermelhos mais badalados, né? que é, é um, é uma constelação. Né? O Wes Anderson tem
0: elenco, né? É, isso que eu ia falar. Assim, é. Ele sempre leva esses elencões assim, então ele é filé em um de festival. Né? Citando três nomes que a gente não citou aqui também: o filme tem Steve Carell, tem é, Margot Robb, gente, então a Barbie está no filme também. né? Acho que é um é, papel pequeno, não é, é isso? É pequeno,
2: sim. É uma... é, não chega a ser um aponto, mas é um papel isso. pequeno.
0: Isso. E tem Matt Dillon, quem era outro que ia citar: William Defoe, sempre maravilhoso. A gente
2: já falou Tom Hanks, Tom né? Hanks
0: falei, esse cara é John Hanson. E o Brian Cranston, que eu queria falar, que é o. O Walter White aí, né, de Breaking Bad né, também fazendo a participação mas eu concordo com você, assim eu ando um pouquinho, não vi ainda o Asteroid City vou ver, mas ando um pouco cansado de Anderson já há um certo tempo de Anderson, porque eu acho que ele, ele faria muito bem para ele fazer um filme oposto ao que ele faz, não digo no visual, mas por exemplo, esses elencões gigantes queria ver ele fazendo um filme assim com a atriz nova sabe, faz um filme com a atriz nova sem elenco nenhum, porque tudo bem, é uma marca registrada dele, mas é, é sempre esse elenco gigante Gigantesco, até a gente fica um pouco com a impressão de que um outro ator tão maravilhoso poderia brilhar mais, mas não brilha, porque é tanto ator que cada um aparece três, cinco minutos, né? Enfim, eu gostaria que ele desse uma chacoalhada nesse sistema dele.
2: Exatamente, eu também acho. Um dos atores que não é ultra famoso, que tem um papel importante nesse filme, é o Jason Schwartzmann, né? Que ele, ele, ele é famosinho, né? Ele tá em Jogos Vorazes, é Klaus, que é aquela animação ele faz a... a dublagem, né, a voz, já fez o Virando a Noite, mas são filmes que não são ultra conhecidos e ele é um nome que não é tão conhecido, mas acho que é o único aí, ele faz o genro, vamos dizer assim, do Tom Hanks, né, ele vai visitar com a família aí, que a, a coisa toda começa, ele vai visitar o, o genro, né, o, é, o sogro, o Tom Hanks é o sogro dele, né, ele vai visitar o sogro em Asteroid City, o sogro é o Tom Hanks, e aí o carro enguiça, né, em, em Asteroid City, e aí ele entra também em todo esse cenário aí da convenção Junior Stargazer aí, né? Então é aí que tudo começa. Mas é só um, um dos, né? Não é como você fala, vou apostar em alguém que eu nunca vi, uma nova atriz, vou trazer uma inovação e tal. Eu não sei se ele vai fazer algum, alguma vez isso na vida, né? É, só, só um paralelo aqui. O Scorsese, por exemplo, que foi muito elogiado em Cannes, não competiu, mas ele foi muito elogiado, né, pelo o Killers of the Flower Moon, que é Assassinos da Lua das Flores, né? Acho que ficou assim em português. Ele trouxe uma temática de um outro jeito, um approach, a questão indígena, né? Ele deu uma inovada em como ele trata o tema. Mas é o estilo do Scorsese, né? A gramática é do Scorsese. É que o do Scorsese a gente gosta mais, eu acho que o Scorsese inova mais de um pro outro. O Anderson, para mim, parece que tá fazendo sempre o mesmo quadrinho.
0: Duas palavrinhas: outro nível Outro milho, assim, o Scorsese não é nem igual na temática, né? Os, os temas que ele escolhe pra, pra abordar nos filmes dele são muito, muito, muito diferentes. O, o, o Wes Anderson ele opera muito, várias coisas da, da, do mundo dele são sempre iguais, né? Isso que você falou: elencão, estilo da fotografia, a paleta de cores, a direção de arte exata, é, personagens olhando pra câmera, ele tem muita coisa que ele realmente não muda de um filme pra outro, né? Então tem um humor ali que funciona, de vez em quando, um pouco melhor. No A Crônica Francesa, é, são três histórias separadas ali. Tem uma que funciona um pouco melhor, as outras nem tanto. Você tem bons atores ali, mas eu acho engraçado ele conseguir tantos atores bons, porque assim, eu nem acho que as pessoas brilhem tanto, que assim, todo... é um estilo de atuação, né? Mas é você entrar na máquina do Wes Anderson e fazer aquilo, né? Não me parece que os atores têm liberdade de fazer muita coisa com o Wes Anderson. Eles têm que entrar naquela máquina ali e funcionar, né?
2: É, exatamente. Nessa tem uma leve inovação. Inovação, porque tem, parece que é uma peça dentro do, da outra. O Brian Creston, como você comentou, de Breaking Bad, tá apresentando como se fosse um. Não chega a ser um documentário, eu não consegui de, definir isso. É como se fosse um programa dentro desse filme, que é em preto e branco, tem um recorte diferente, que ele dá uma. uma cortadinha pra gente, assim, né? Tem É uma peça, assim, é, ela tá sendo encenada por um dramaturgo que tá dentro disso, que é a peça Asteroid City, que é, é, é de um dramaturgo, que é quem faz esse dramaturgo é o Edward Norton. E tem esse narrador, que é o Brian Creston, né? Que de vez em quando ele pontua aí e fornece, dá informações de bastidores, do que tá acontecendo, de quem tá no elenco e tal. Então tem, tem essa coisa em paralelo, né? Tem a trama principal e essa que vai cortando. Mas no geral, eu acho que ele... Como você falou, o estilo é muito marcado, é quase uma, é uma, um manual né, de cinema dele. Eu acho que ele quer ser assim. Quem é fã ama tudo que ele faz. Eu confesso que eu sou mais observadora do que grande fã dele. Acho que um do último filme dele que realmente me tocou, que eu curti mais, senti mais humanidade, porque eu acho que isso distancia um pouco da gente, foi o Budapest Hotel, né o grande hotel que Eu acho que ele consegue equilibrar muito bem a trama, o drama humano, a emoção com essa é loja de bonecas, né? Tem um lance
0: político, né, no filme também, um lance histórico que fica um pouco mais encorpado, verdade.
2: Exatamente, eu acho.
0: De qualquer maneira, fica aqui a nossa dica. Asteroid City de Wes Anderson também em cartaz nos cinemas a partir dessa quinta-feira.
1: You're not here. We're not there. The car exploded. Yeah. Come get the girls, I have to stay here with Woodrow. I'm not the chauffeur, I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Route 6, mile 75. Junior
3: stargazers and space cadets. Each year we celebrate Asteroid Day, commemorating September 23rd, 3007 BC, when the arid plains meteorite made Earth impact. Holy Toledo, that's Mitch Campbell. Você é muito boa naquele sobre o trampo, no bróthole, que é amnesia, que é Você foi muito
2: ótimo. Talvez o meu personagem favorito. Eu não sei por que ninguém gostou.
0: Queria só dar uma tiquezinha rápida de streaming antes da gente fechar. É uma série que até que foi razoavelmente comentada durante essa semana. Uma série chamada Novela, né, com Mônica Iosi. Aí, e Miguel Falabella na Amazon Prime Video, né, uma série que satiriza o mundo das novelas. né? A, a Mônica faz a Isabel, que é essa aspirante a dramaturga, né? ela quer muito se tornar uma grande autora de novela, noveleira desde a infância, e ela começa a trabalhar com o Lauro Valente, papel do Miguel Falabella, que é um autor veterano, aí, como se fosse um, um Gilberto Braga, um Valsir Carrasco, enfim. E aí o Falabella dá o golpe, né? o Lauro Valente dá o golpe na, na Isabel, é rouba a trama dela e escreve uma novela por conta própria. Ela, meio sem querer e meio para se vingar, acaba entrando na novela do Lauro, como personagem. Essa cena que a gente está vendo aí, ela acaba roubando o papel da protagonista dentro da novela. É muito interessante notar como os streamings estão muito se mexendo para tentar abarcar o universo da novela de alguma maneira. Né? É, eu acho engraçado que nenhum streaming solta os números, mas Netflix, Amazon, HBO Max, todos já entenderam que a Globoplay cresce muito rápida, porque tem aquele catálogo imenso de novelas velhas, então se a pessoa quer ver uma novela velha, ela já vai lá assinar a Globoplay. Então todas estão meio correndo atrás do, do prejuízo e do atraso, né? Netflix e HBO Max estão com novelas aí para sair. É, nem tenho informação ainda, se começaram a gravar, são projetos que estão gestando há anos aí, mas não conseguem muito tirar do papel, né? HBO Max com Beleza Fatal, do Rafael Montes estrelado por Camila Pitanga e a Netflix com um Pedaço de Mim Juliana Paz e Vladimir Brista são novelas que eles estão tentando tirar do papel aí, a, a Netflix chama de melodrama, para não parecer que é novela igual a da Globo, enfim e na, e na série e novela a gente tem um pouquinho, um cheirinho de elenco global ali, além de Mônica Iose e Miguel Falabella, a gente tem o Erson Capri, a gente tem Suzy Rego, enfim, todos esses atores de, de contrato aberto, como a gente sabe agora, que não tem mais contrato CLT fechado com a Globo, que estão circulando mais pelos streamings, que, é, que são muito legais, Caio Menk, que é um belíssimo, é o um galã dentro da novela, e é engraçado que a gente não sabe dizer se ele é canastrão, se o Caio é canastrão ou o personagem é canastrão, porque é um, é um é um galã canastra, né? Tipo, até esse clichê tem um pouco da novela. Enfim, uma série interessante, com uma ideia boa, mas que enfim, fica devendo um pouco em vários momentos, assim, não é tão engraçada como poderia, tem um humor um pouco suave demais. É, eu acho que uma coisa que me incomoda um pouco na série é que a novela que é satirizada dentro da série é mais, tá mais uma novela mexida que uma novela brasileira, sabe? Aquela família rica, milionários, aí você descobre que o patriarca é um grande de um bandido, é, tem irmão o Marcelo Antoni, vive irmãos gêmeos, que todo mundo confunde o tempo inteiro, é, tem uma coisa meio de, de sucessão, de disputa ali dentro da mansão dos ricos, que é um pouco cafonona, e assim, a novela brasileira é boa porque ela, ela já ultrapassou isso faz tempo, e a, só que a série, pra brincar com esse clichê, ela vai muito no clichê do que seria uma novela, né? Quase que uma novela ruim, que está sendo feita ali dentro, né? Eu acho que tem sua graça ali para quem gosta de novela, eu acho que sempre tem um interesse em ver.
2: É, eu gostei disso que você fala, né, que é uma questão de, de que ela satiriza o gênero novela, mas aí eu fiquei pensando, será que eles não colocaram essa novela mais rasgada, mais parroca, né, para também tentar um público internacional, né? Porque a novela como se diz na região, né, que é a região, que é toda a América Latina, que não é o Brasil, né? A América Latina que fala espanhol, eles se chamam de região, né? É acostumada com novelas mais rasgadas, né? Mais barrocas e tal. Então eu acho que talvez eles fizeram isso para tentar pegar esse público, né? Mas eu concordo com você, as nossas novelas são muito mais. É, não sou cool, né? São mais sofisticadas, são mais descoladas já,
0: né? Não, e tem muitos temas brasileiros, né? Isso, a novela, pelo menos desde, desde os anos 70, ela soube incorporar o Brasil dentro das novelas, né? Pro bem e pro mal, né? Estamos com uma novela das nove agora, que é a novela do agro, meio que quase que bancada pelo agronegócio e tal. Mas, enfim, você vê o Brasil que tá na moda, o Brasil que tá se falando, tá nas novelas, né? E aí, nesse caso, acho que você tem toda a razão. Talvez para pegar um público internacional até atrair um espectador mexicano da Amazon ou outros, a novela que se apresenta ali é mais neutra. Mônica Iosi, Yo sempre eficiente, né? Acho que ela tem aquele humor muito elegante dela ali de se fazer. Faz um bom par com o Falabella. Mas, enfim, o roteiro acho que tem umas capengadas ali. É uma série fácil de ver, porque são 10 episódios de meia hora. Então, eu vi na hora do almoço ali, um ou dois episódiozinhos, né? Passa Vapt Vupt ali. E, e é isso, acho que é uma série que vai falar mais... Para quem tem já um coração noveleiro, para quem não tem o mínimo interesse em novela, eu acho que não vai dizer muita coisa.
2: O que me parece é que é uma comédia gostosa de assistir, né? Quem, quem não é tão noveleiro, gente, se embarcar na comédia, como o Thiago falou, uma coisa leve que você quer ver, ou de repente é, no fim do dia, né? Não quer ficar vendo esses filmão sérios. Acho que essa série também é uma boa pedida. E é mais curta do que uma novela, né? Vocês sabem que o meu, a minha questão com a novela, como gênero aqui, não é a novela em si, é o tempo que ela dura. Que eu sou ansiosa quero que a história acabe lá. É, é a muito longa, <risos> é longuíssima. Ah, é longuíssima. Eu falo, gente, fecha logo essa história. E a história fica meses lá. Então, essa não, é certo. Mas o que é
0: bom não tem tempo definido. É louco,
2: né? <risos> é uma pessoa ansiosa não aguenta com isso, não, gente. É muito não tempo. É. <risos> Terminei. Trinta capítulos prontos.
3: Então você já chegou no final.
1: Lauro Valente! Repórter do destino e a novela da minha vida.
2: Esse desgraçado roubou a minha novela.
0: Que brincadeira é essa?
2: Eu fiz essa cena. O que, que eu tô fazendo dentro da novela do Lauro? Tudo isso aqui é uma novela. Essa família, você, é tudo uma novela de televisão.
3: Não interessa como foi que ela fez isso. Ai, não não interessa é que ela entrou ver. na novela e saiu atropelando todo mundo.
2: Eu adorei correr em câmera lenta com você,
3: sabia? Pulou cena, embaralhou tudo, acabou com a história.
2: Eu não sou sua
4: filha. Quem te contou?
0: Fica então aqui a nossa dica, novela, a série, na Amazon Prime Video. E agora vocês ficam com o nosso papo, mais um filme que lança, né, também... não lembro agora se é essa semana ou semana que vem. Na semana
2: que vem. A gente já tá adiantando o assunto.
0: Exatamente. Foi. Então, na verdade, peraí, me ajuda a fazer a conta do calendário aqui, em vez do dia 10, dia 17. É isso. Então, isso dia 17 de agosto, Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança. A gente vai bater um papo agora com Marcos Bernstein, diretor desse filme e de muitos outros, roteirista de Central do Brasil, é sempre bom lembrar, e a nossa queridíssima Julia Lemertz, atriz de tantos filmes, nesse filme que discute muito o, o fascismo e a justiça com as próprias mãos nos dias atuais.
2: É isso aí. E uma, um ponto interessante, fiquem de olho vocês que... Né, vão ter tempo para ouvir e depois assistir, é como o Tempo de e também nos joga para um, um outro gênero que a gente não investe tanto no nosso cinema, tanto quanto poderia, que é o gênero de thriller, ação, crime. Né? Então é muito bacana, a gente está falando de novelas, mas o cinema também está investindo em novos
0: gêneros. É isso aí, fiquem então no, com o nosso papo com Marcos Merstein e Julia Lennertz. <música> Bom, e o Plano Geral agora fala sobre um super lançamento dos cinemas agora do próximo dia 17, Tem Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança, um super filme podemos dizer assim, do gênero policial, com um amigão nosso aqui que já é, é habituê do podcast, nosso amigo que volta aqui sempre, Marcos Bernstein, super roteirista, diretor, né, dirige, escreve roteiro para cinema, escreve novela, faz, faz tudo, tudo que pintar o Marcos está fazendo. E Julia Lemertz, nossa querida aqui, que a gente ama, acompanha toda a carreira de Julia em TV, cinema, teatro, e está aqui para falar um pouquinho também sobre esses tempos de barbárie. Bem-vindos aqui ao Plano Geral, queridos eu agradeço, obrigado. obrigado aí pelo espaço. Marcos, conta um pouquinho de onde surgiu. Vamos falar rapidinho aqui. O filme conta a história da personagem aqui da Cláudia Abreu, né? Da, da Carla, que é essa advogada que tem um episódio de, de assalto, de violência muito forte na vida dela. A filhinha dela, criança ainda, fica entre a vida e a morte, e é, a Carla resolve fazer justiça com as próprias mãos, né? Não aguenta a morosidade da justiça e vai atrás de punir aí os, os, os bandidos responsáveis aí, é, por essa. Essa tragédia na vida dela, né? Então, Marcos, conta um pouquinho para gente como é que esses tempos de, bar de barbárie invadiram a sua vida a ponto de tor se tornar um filme.
3: É na verdade, né? Assim como você falou, eu por vários gêneros, né? Eu acho que é, é faz, minha carreira, foi saindo assim. O meu desejo, meu gosto também. Né? Assim, eu gosto de eu não sou para bem para mal, né? Eu não sou aquele cineasta que é marcado por um tipo de tema. Obsessivo, né? Isso tem vantagens, porque você pode se divertir ou fazer coisas interessantes em vários gêneros, como também tem as desvantagens, porque você fica, né, menos, é, tem uma leitura menos, vamos dizer assim, autoral, ou mais, menos específica daquele, né, do, daquele é, dire, diretor. No caso, eu. É, faça esse, esse trânsito pelos vários gêneros, mas eu acho que eu estava pensando até nisso outro dia, dessa diferença, né? Que eu já fiz muitos filmes né? de o Central do Brasil, O Outro Lado da Rua, são todos filmes mais emocionantes, mas todos eles falam sobre o afeto, né? Esse filme é um pouco sobre o desafeto. Ele é um pouco ao contrário desses outros filmes, né? Que as pessoas estão em busca de, desse acolhimento e, de um modo geral, acabam conseguindo. O Pé de Laranja Lima, que é uma criança, né? Até o próprio Amor da Voltas, que também é um jovem buscando é, 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 seu afeto, e são três jovens buscando seu afeto, nesse é o contrário. É uma mulher que tem todos os seus afetos, ela é bem casada, ela tem uma filha que ela ama, ela tem uma carreira promissora, ela ou bem-sucedida, no caso, e um evento, que é um evento tão, infelizmente, tão comum aqui no, 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 no Brasil, na nossa realidade, não é de hoje, vem desde que eu sou criança e já não sou mais tão jovem, né? Esse evento de uma tentativa de assalto traz a violência para dentro dela, traz, é, é, traz essa, essa dor e aí ela tem que enfrentar a outra dor, que é a dor da inação do Estado, é a dor da injustiça social, é a dor da... É, da, da, da falta do aparato estatal, não só para proteger, como para fazer justiça. E fazer justiça social que causou o evento que, que destrói a vida dela. E a partir dali, ela entra numa espiral né, de, de, de frustração poxa, né, e, e acaba encontrando a única saída né, após e, e isso, isso tá no filme. Ela, impor um pouco, talvez, um certo diferencial do filme. Né? Ela, a gente invade o, o, o psicológico, a cabeça dessa, dessa personagem, até o ponto em que ela explode e ela parte para uma, uma ação que é radical, que é questionável, que adiciona aos nossos tempos de barbárie. Meu nome é Carla.
2: Sou advogada. Separada.
4: Pelo amor de Deus, alguém me ajuda! Ela vai acordar, não vai?
1: Ela tá no coma nível 3. É o mais profundo. Eu tenho sentido muita raiva de tudo.
4: Todo mundo já pensou em se vingar, mas você sabe que isso não é possível. Até porque não existe um único culpado.
2: Marcos, eu queria que você falasse justamente da gênese desse projeto. Né? Como é que começa isso? Porque ele tem muitas camadas. Olha, só na sua resposta a gente vai sentindo. Quem ainda não assistiu já começa a imaginar. Né? Tem essa camada de ser uma mãe. Né? É muito interessante que seja uma personagem feminina. Né? Como é ela lida com essa violência. O, o gatilho, né? que é essa questão da maternidade, da perda de um filho, que obviamente enlouquece. Qualquer mãe, né? qualquer pai também, como é que ela lida com isso e tem esse, esse essa transversal da realidade brasileira. né? No meio disso tem a Natália, né? tentando <risos> puxar né? um pouco para o equilíbrio, que é uma personagem muito difícil, né? não é fácil. Então eu queria que você falasse dessa gênese e a gente já também vai ouvir a Júlia,
3: esse desafio. Os projetos no Brasil, de um modo geral, demoram a, a acontecer pelo um processo natural de financiamento que era e tudo. E os meus especificamente eu não eu, como são projetos os que eu tenho dirigido, são projetos mais é, meus, né? não são encomendas, nada disso, eles, eu permito o tempo que eles demandam para virar realidade. Então esse é um projeto que tem um tempo, porque essa não é uma realidade de hoje. Né? E é curioso, mas é curioso que é um, uma ideia que eu tive já há muitos anos, porque, afinal, nós vivemos num país muito violento, um país né, que a, uma, a injustiça social associada à violência talvez sejam um os problemas mais né, graves do dia a dia, seja para em todas as classes sociais. Claro que tudo sempre é pior nas classes mais desfavorecidas, isso tem que ficar claro, ninguém aqui está questionando, mas em todas as classes isso torna a vida mais pesada num país que tem tantas coisas boas, né, e interessantes e que é conhecido pela alegria. Sei quê, mas isso é uma base de frustração que faz as pessoas tentarem sair daqui, tentarem, né, é, é, e viver pesadamente, né. Talvez é um peso que todo mundo carrega, né, na hora que vai sair à noite, na hora que vai para um lugar mais desconhecido. Então, uma ideia que já vem. O curioso é que ao longo dos tempos o país vai mudando isso isso continua e a leitura disso vai mudando também né a gente antes é, é, é a gente vê que antes era uma questão isolada era uma questão é, é, isolada que eu digo assim que não estava por exemplo associada à política por exemplo nos últimos anos acabou virando parte de, também um pouco dessa conversa política também então esse é um projeto que foi ganhando novas facetas e novas caras e havia claro que duas opções Se você tem essa ideia é, é, de filme de vingança. Filme de vingança é um gênero né, consagrado no mundo. Né? Você tem a tradição americana, você tem uma tradição asiática, né, que são muito importantes. A tradição americana é uma tradição mais de filme de ação, de filme né, de, de algum vilão extraterrestre, quase, né, para o americano. Né? Aí eles acham, inventam algum país num continente que está na moda para eles inventarem. Né? Uma hora é um africano, outra hora é do Oriente Médio, outra hora é do Leste Europeu. Sempre tem um... né Aí o cara é um traficante, não sei o quê, tarará, e aí o sujeito sofre violência, vai atrás e mata todo mundo, tá tudo tranquilo. No filme coreano, normalmente está ligado a uma psicopatia, né tem o pedófilo, tem o, tem o estuprador, tem alguma coisa, e você vai e mata e não tem aqui e aqui. Aqui são tantas causas da violência, né? são tantas causas da, da agressão que eu poderia tentar criar esse vilão incontestável, mas é um pouco fugir de uma possibilidade de fazer uma, um, uma nova, um novo olhar sobre esse gênero de filme. E aí a gente acabou que tem uma certa discussão né? sobre, sobre o contexto brasileiro, né? como do que gera violência, ele não pretende ser o, o filme de, claro, é um filme, para ficar claro, um filme um thriller, é um filme psicológico, mas um thriller com muita cena de ação, depois acho que é até legal a gente conversar, né, Júlia? Falar da preparação, das lutas da perseguição, do não sei o que que, é, que tem um lado que tem desse gênero, que a gente honra essa tradição também, né? Do, da, 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 da perseguição de tudo isso, mas também tem uma provocação, mais do que um estudo, do que dessa coisa que não é o papel desse filme, pode ser o papel de outros filmes, de livros, de não sei o que, quer é estudar isso, nosso papel, acho que era um papel de dar um sacodezinho peculiar brasileiro no gênero e provocar uma, um incômodo, provocar um, um questionamento sobre um pouco essa cadeia do crime no Brasil, né? que envolve desde a injustiça social, das, das classes desfavorecidas, que de algum modo ou outro encontram no crime um caminho de afirmação, ou única solução de sobrevivência, também o papel da polícia, da classe média, tudo isso que está envolvido também na produção desse crime. Né? Então acho que era um pouco esse o caminho que a gente foi buscando, sempre Volto a dizer, né, tentando também honrar as características do gênero, que é um gênero que, que as pessoas se identificam e se interessam. Então, não é não é para afastar ninguém. Pelo contrário, é só para adicionar mais uma camada, como você falou, Flávia, né, tentar trazer um aula a mais nessa experiência que já é uma experiência que o espectador vai buscar naturalmente quando vê o cartaz, né, o quando vai ver o trai o, o, o trailer, tudo isso, né. E a gente tá, honra isso também.
0: Ô, Júlia, é, já já vamos falar das cenas de ação, mas eu queria te perguntar um pouco, a Flávia já falou um pouquinho da sua personagem, a Natália, que é um pouco, né, ela... ela, ela ela é a líder, ela comanda um pouco esse círculo uh, de, de troca de experiências, só para o espectador, para quem está nos ouvindo entender, é um pouco ali como o Alcoólatras Anônimos, né? Quer dizer, são as pessoas ali que viveram episódios de violência e que vão trocar experiências porque uh, a Natália acredita muito que é possível encontrar esse perdão dentro de si, né? E de alguma maneira conseguir conviver com esse tipo de trauma, né? Eu queria te perguntar, na sua vida, é, como é que você... A gente não usou essa palavra, mas tem que usar em algum momento, né? Como é que esses tempos bolsonaristas foram entrando na sua vida? Porque todos nós tivemos essa experiência de ir vendo a coisa, né? A cultura do armamento, o pensamento bolsonarista e entrando em, em pessoas próximas, assim, né? Como é que você viveu isso, assim? Como é que foi pra você?
4: É, eu acho que, enfim, no primeiro momento eu, eu vivi isso com muito espanto, né? Espanto de perceber que isso tudo estava aqui e a gente não estava vendo isso acontecendo né espanto de ver tantas pessoas nesse estado de, de, de loucura e de, de de desconexão com a realidade assim e o que é a realidade hoje em dia né a gente vive numa sub né uma 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 subrealidade uma hiperrealidade ou você tem a sua verdade o que que é verdade o que que não é então isso essas questões nunca me passaram pela cabeça assim tudo né você tinha uma noção do que estava que acontecendo. Você sabia né, o que, que era certo, o que era errado. E, de repente, do nada, a coisa começou a implodir. E, na verdade, não foi do nada. Né? Essa construção ela veio vindo. E acho que a gente sim eu, eu talvez estivesse meio distraída e não, não percebia o, o volume da, da dessa desconexão e dessa dessa loucura se aproximando assim da loucura que eu digo mesmo é de das, das pessoas não terem um senso mesmo né um senso um, um senso de, de realidade de comunidade né de olhar para o seu entorno olhar o que está que acontecendo eu acho que é, as pessoas se você viu tanta gente olhando para próprio umbigo e sendo absolutamente, declaradamente racista, homofóbico e, e com tantas questões que você achava que já estava todo mundo meio que entendido que isso não é possível nessa né? sociedade, a gente vive num mundo, a gente de repente viu que as pessoas estavam é, se, se mostrando sendo, sendo legitimadas por um discurso de ódio e de, de intolerância e, e retrógrado e muito, muito louco. Mas é, só, só para voltar um pouco nessa coisa do filme, que eu tive a sorte de, de, de ver ele agora, e, e ele me trouxe muitas sensações assim, e eu acho que eu, esse filme é interessante porque ele, ele fala o que que acontece quando você vai para um lugar que você não tem como voltar atrás, esse ponto de não retorno de uma atitude e de algo que você passa que é tão definitivo na sua vida, que ele te deixa um, num lugar que você não tem você não tem como voltar atrás, então são duas personagens femininas, uma que passa por essa situação e outra que tenta é, é, é viver com isso de uma forma menos aguerrida menos, menos é, ela, ela meio que apazigou dentro dela por conta acho que porque cada um lida com a dor e lida com a perda e lida com, com a violência de, de uma forma diferente, né? tem pessoas que, que, que se acuam, que, que se escondem, tem pessoas que revidam com violência, tem pessoas, né? tem o ser humano é muito, é muito é, é, múltiplo nesse lugar emocional assim, né? mas eu acho que a, a Natália ela tenta apaziguar esse lugar do, do confronto porque ela acha que o fato de você estar tá num grupo e de você ouvir outras pessoas que passaram por essa mesma situação faz com que as pessoas se é, saibam que não estão sozinhas naquele lugar da dor e da perda e que podem compartilhar suas experiências e que podem e é tudo legítimo e é tudo né, tudo faz sentido mas também faz muito sentido é o lugar em que a Carla se encontra também né de um lugar que eu me peguei durante esses tempos também falando: "Meu Deus do céu, como assim? Para onde a gente vai? A gente tem que fazer alguma coisa, não é possível que a gente vai ficar aqui olhando esse espetáculo, esse circo de horrores e não vai se manifestar". Não tô falando de sair, mas aí de sair batendo nas pessoas, não, isso, mas é essa essa inconformidade e tentar entender de onde começa isso, porque essa é a questão, né? Onde começa? Onde começou? Qual é o princípio disso tudo? Ao mesmo tempo, você tá falando de um filme de ação e de uma edição magnífica, assim, de, de, de tempos que vão se atravessando, né, as coisas vão, vão se atravessando no, na mente da própria Carla, né, da, o quanto a história vai avançando e o quanto ela vai se brenhando e nesse lugar de tentar entender como é que isso tudo se deu, rasgando a sua própria dor e mergulhando nisso, e ao mesmo tempo tem uma personagem do lado que tá falando, não, peraí, peraí, não vai tão fundo, não, 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 não precisa ser assim. E ao mesmo tempo ela é tragada por isso, né? Então é um filme... Muito louco de, com essa sensação de, de, de inconformidade com o mundo. Não só porque eu sofri uma violência, né? A personagem, a Carla, sofreu uma violência pessoal e, e, e definitiva na vida dela, né? a perda de um filho, daquela forma, é, 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 é inimaginável. Óbvio, cada um reage de uma maneira, mas do, do jeito que. que que ela foi colocada nessa situação... Ela não tem como voltar atrás. E o que, que você faz com isso? Você vai em frente, né? E ela vai em frente. E é vertiginoso. Isso é muito louco. Porque é o, o, o Marcos conseguiu fazer um filme de ação... Um thriller... Um também um thriller psicológico, né? Porque te bota em situações de conflito e um filme feminino, né? Num certo lugar, ele tá falando de duas mulheres que são colocadas num lugar de violência muito masculina, mas lidando com isso de uma forma não deixando de serem duas mulheres, entendeu? De terem questões ali como 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 almas femininas mesmo né porque os homens nós somos diferentes apesar da gente querer essa esse lugar de igualdade de igualdade de, de conquistas e de, de lugares a gente lida com as coisas de uma forma diferente e continua lidando mesmo nesse lugar da violência é muito interessante isso assim eu eu fiquei muito atravessada pelo filme assim de, de várias
3: maneiras é legal você estar tá falando isso né porque tem um o filme tem né assim não vou dar o spoiler mas vocês que já viram o filme né eu acho que a parte ele tem uma enorme originalidade especialmente no terço final que é uma coisa que eu pelo menos nunca vi em filme de vingança né em que de alguma maneira é, traz um diálogo que também é feminino nesse sentido né de de, da tentativa dessa tentativa de, de, de entender compreender de uma maneira que normalmente como os, os filmes de vingança mais masculinos né vai e pá pum e ali não ali tem um tem um pós o tiro um pós né, é, é, é encontrar o teu a tua o teu algo né, tem um pós isso que é até tem a ver com o nome do filme tem tudo a ver então acho que é interessante isso que a, a Júlia falou né e eu acho que o e a coisa que você estava falando dos tempos de hoje de certa maneira né o processo civil e tem a ver com o nome né tempos de barbárie que é o oposto do processo civilizatório né e o processo civilizatório de certa maneira é uma junção de fatores né de um de um de uma sociedade que permite que cria condições mínimas para que, que as pessoas façam opções civilizatórias, né? Você, todo mundo pode, especialmente no Brasil, ir ali, arrumar alguém para vender uma arma, sair dando tiro e matando. E a gente opta por diversos fatores de não fazer isso, seja por medo de ser preso, seja por uma escolha é, humanista, ou humanitária, ou de justiça, seja por vários fatores e os tempos contemporâneos, né? nesse sentido, a personagem da Júlia é uma personagem que representa um pouco uma moderação, uma reflexão, uma coisa quase que está que em certos momentos parece até quase romântica nos dias de hoje, né? Uma uma, uma busca de uma moderação pré-algoritmo, né? em que você está disposta a escutar, está disposta a trocar ideia, está disposta a, a, a trocar experiências.
4: Mas é um lugar sensível, né? Porque é um lugar que você está por um fio, né?
3: Por um fio, mas você escolhe escutar, você escolhe conversar, você escolhe a, a troca para formar a sua opinião ou para achar uma, um alento dentro de si. Em oposição ao mundo do algoritmo, né? que é o mundo da certeza, é o mundo da resolução, é o mundo do sim ou não, né? do zero e um que é a personagem da Carla, que, é, nesse sentido, é uma personagem contemporânea, né? Nessa coisa de que é radical, é extremo e vamos para o extremo na solução também do problema, né? Então, acho que tem esse lado que explica né, um pouco também essa... É, como eu falei, o filme vai passando um pouco por olhares diferentes né, ao longo do tempo Eu não sei o A gente está nessa... sobre a égide né, do, 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 do sim e não. É um pouco que é um pouco a égide do filme de vingança que curiosamente sempre existiu mas que agora casa com um mundo né e não é só no Brasil né no mundo inteiro né para todos os lados né a, 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 a contemplação a escuta tudo isso ela é cada vez mais precarizada né mesmo mesmo em boas causas mesmo boas causas não são não Estão permitindo a escuta, estão muito mais na acusação e no sim ou não, né? E eu acho que o filme reflete um pouco isso nesses níveis. Mas acho que a gente tem que sim. falar, tem que falar, porque a, a Júlia, a gente conversou outro dia, a Júlia falou: não, a gente tem que falar, tem que falar da coreografia, da Sal da, da, da é. Eu é quero isso, fazer com o fio. É. Quer, quer... é,
2: porque, porque Júlia tem, tem cenas, né, que são tensas ali. Eu achei que a Júlia, né, no começo, ia ficar só nessa parte. Emocional cerebral ali, né? Do grupo, como o Thiago falou. E chega num ponto, né? Sem spoilers aqui, que vai pra ação mesmo, né? Então, é bacana falar disso. É,
4: né? a gente teve uma preparação pra isso muito bacana, assim. E, 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 e enquanto a gente se preparava pra isso, é, eu e a Cacau, a gente ficava muito pensando nisso, né? Falando, caramba, a gente tá fazendo um filme de ação em que... A gente tem que se relacionar com, com outros personagens e todos eles homens, né? E, e se salvar disso e, na verdade, tem que ser crível, né? Isso não é uma coisa que é tipo falando, ah, né? essa história. Na minha fantasia, meu desejo, assim, eu tinha, eu tinha vontade de fazer um filme tipo Kill Bill, assim, entendeu? Porque eu acho sensacional. Até porque tem artes marciais e tem, enfim, toda todo uma coisa que eu acho linda esteticamente, assim, e, e visualmente muito bonito. E, e muito plástico assim. mas a gente conseguiu uma coisa realista, real né? porque a gente realmente estava ali nesse embate, e isso dá uma adrenalina incrível, assim. eu te confesso que eu, eu, eu fico até meio envergonhada de dizer porque <risos> é, é bom de fazer é assim. bom de fazer, não, e é legal,
3: mas por outro é. lado não, não, as ações tanto físicas tuas e da da, da Natália e da, da Carla a mim, pelo menos, no, né, à medida que a gente foi executando, elas não parecem também coisa sobrenatural, né? Não tem uma. É, 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 poderia ser o gênero, não tem nada, nenhum problema. Que o Bill sim, é maravilhoso, sim, sim, sim. você não acredita. Você, é. não, você não acreditaria em várias das cenas em outro contexto, mas ele você acreditar Fale. e é maravilhoso. É. Mas, digo, mas como esse filme tem um pouco mais um pé na, no concreto, na realidade o é, que foi muito encantador também fazer esse processo porque que a gente foi encontrando caminhos e coreografias e situações em que eu acho que é totalmente incrível como acontece né não não é. tem aquela coisa ah ela precisava ser a maior marombeira do mundo para conseguir fazer isso é. precisava ser bailarina é. com, com com músculos não são duas mulheres mais ou, razoavelmente né, comuns, mas que conseguem fazer aquelas ações,
4: é. né? E, é, e quando você tá numa situação limite, é isso, é vida ou morte, entendeu? É você tá num lugar que você... Que não é que, tipo, é, você tem que ser preparado para fazer... Às vezes você não é preparado para fazer isso, mas você tá numa situação que se você não fizer aquilo, você tá ferrado, você morre entendeu, e é meio tipo é, é você ou eu, entendeu é selva, é uma, é uma coisa sei lá, é um, né, nesse, nesse lugar tem uma sequência uma sequência sem spoiler, mas que eu amo que é aquela sequência toda do do, do, do baile funk e tal, não sei o que que é uma loucura, que você fala, caramba que loucura, isso não tem fim, né ela vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, e aí você vai falando bom, é isso, é isso morre, ou ela, ela faz tudo aquilo, ela né, corre foge pai e pá, e lá, ou é, é o fim do filme.
3: Entendeu? Muito legal você falar dessa sequência, porque é isso que eu, eu tava pensando nessa sequência, que, por exemplo, é uma sequência que a gente não vai fazer spoiler, uma sequência de perseguição na, n, dentro de uma comunidade. A gente, originalmente, quando eu comecei a pensar o filme, eu, queria, eu pensava muito em fazer cena de parkour, né? Pra quem não conhece parkour, só que é aquela, é aquela técnica...
2: É quase, é, né? É, é quase, não, é quase. É isso não, mas, que eu ia falar, é quase. Não,
3: é quase, mas o parkour tem malabarismos, né? as pessoas pulam de um prédio para o outro, é, muros e não sei o que, cambalhotas e tudo isso. A gente chegou a filmar coisas assim, a gente filmou né, a personagem pulando de um, do teto de uma, de, uma, de uma casa de três andares para o outro, é, pulando coisas, a gente chegou a fazer isso, mas à medida que eu, também esse lado mais real e isso que você falou, que você faz na adrenalina, né? É mais do que no preparo ou na preparação, a gente foi vendo que não podia também ir nesse extremo, mas tinha que fazer isso de uma maneira com um realismo um realismo adrenalinado vamos dizer assim, e aí sim, eu acho sim. que isso ficou muito legal, porque você consegue ver aquela perseguição e acreditar nela dentro do, do, do gênero, do, do gênero é, é, thriller concreto, vamos chamar assim, não thriller fantástico. É, e nas
4: nossas cenas de, de, de ação, ali, mais pro final, é... Nenhuma de luta, nenhuma eu me senti falando ah, cara, não faria isso. Eu faria isso tranquilo, aliás, eu fiz isso.
0: Ô, Júlia, mas assim... Foi bastante inédito na sua carreira, né? Eu vi quase todos os seus filmes, suas novelas. Você lembra de ter feito outras? Foi inédito, né?
4: Não, eu acho que eu fiz, eu fiz um, uma vez uma coisa, na né, manchete. manchete, era uma novela que chamava Guerra Sem Fim, que se passava num, numa favela e não sei o quê, que eu, 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 eu tive cenas assim de pegar em arma e betralhador e tal, não sei o quê, mas não chegava perto disso, assim. Mas era
0: mais jovenzinha, né? Porque a, 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 também cena de ação, conforme a gente vai ter 30, 40, é um... Outra pegada nessa cena de ação. Não, e a
4: gente ficou mergulhado naquilo ali durante dias, assim, entendeu? Num lugar, num... foi dando um negócio. Quando você vê, você, você, você já tá ali. Você, você, você se coloca, assim, foi, foi bacana isso, assim. Porque quando a gente chegou na, naquele, no lugar onde tudo isso acontece, é, era muito crível que aquele lugar ali... É, e, e aquela configuração de pessoas e pá, aquilo ali era possível de acontecer, sabe? É, tinha, tinha um clima muito construído para esse lugar de, de, olha, tudo pode acontecer aqui, fica
2: ligado. E eu acho que esse equilíbrio era muito difícil, né? Entre isso que eu... O Max falou, não ir para o super-herói que o Bill, etc. Não perder a realidade, mas também ter ação. E a gente sempre fala, né? A gente no Brasil faz menos filmes de ação do que podia fazer e ação não é um gênero fácil. Né? A gente acha que é fácil quando vê ele bem feito. Mas eu acho um gênero extremamente difícil de fazer para ficar crível e ter o drama ainda, né? Não virar só um filminho de ação, de bonecos.
3: Né? É, o que, o que, assim, falando como diretor, né? Assim, eu já atuei em várias categorias no filme, mas especificamente como diretor para mim foi né vocês conhecem os meus filmes de um modo geral são filmes mais de relacionamento de de tudo isso né são mais é, dramas. É, eu
4: fiquei surpresa de você fazer um filme assim. Eu, quando eu li o roteiro, eu falei, gente, esse roteiro, esse roteiro não tem certeza que é seu? Você escreveu isso? Tem certeza. É, é, e ainda vai dirigir isso, né? Ele todo empolgado de dirigir isso. Eu falei, gente, não conhecia esse Marcos. Então, como roteirista é. eu
3: fiz, né? O Faroeste Caboclo, que é um filme que nesse sentido Sim. se aproxima é desse. Então eu já, eu, já eu, né, eu namoro esses vários gênios e tudo. Mas como diretor realmente foi. E é diferente tem toda uma preparação, a gente ficou pelo menos uns 10 dias, uma semana 10 dias fazendo a coreografia das cenas de luta com a, com a, com a Júlia com a, com a Cláudia com os outros atores envolvidos nisso então tinha toda a, a, a gente aprendeu técnicas ali né de, de como falsear os movimentos de como Sim. ter as pancadarias não sei o que, a gente tem perseguição de carro também, como é que filma o carro na perseguição tiroteio, tem cena de tiroteio Clássica também, na, na, no asfalto, na comunidade, tem tiroteio, enfim, em, em, em esconderijo. Então também tinha toda essa coisa né, da técnica: vamos fazer digital, não vamos fazer digital? Como é que. É, o risco da arma, né? Hoje em dia, até hoje em dia tem, né? Teve esse caso lá nos Estados Unidos, lá do, do filme do Alec Baldwin, por exemplo, que, enfim, tudo isso são, são preparações muito intensas e muito tensas para fazer. E a gente aqui, não tem o tempo, né, que os americanos têm para fazer, né. Você tem que fazer isso tudo num tempo comprimido. Então é, um, é uma enorme é, conquista, ah. né, de todo mundo, né, Uma equipe fantástica que trabalhou com a gente, da gente conseguir fazer isso e fazer cenas muito consistentes. Eu, assim, eu pelo menos, assim, eu já, né, eu que já via, inclusive, na tela grande, eu não tenho, eu não, eu não Talvez seja, num certo sentido, um pouquinho menos espetacular do que o americano faz, mas, por outro lado, ela é talvez mais visceral, mais realista, mais intenso, porque a gente fez quase, né, brincando, né, digitalmente, analogicamente, então aquilo ali é muito real. E eu acho que nada ali denuncia o teatrinho, a, né, a encenação, como, como um bom filme americano, um bom filme asiático, que faz isso com muito conhecimento de causa, acho que a gente conseguiu chegar do nosso jeito nesse padrão de qualidade e de, e de empolgação, né, de adrenalina. É, do nosso tempo, com nossos valores, eu fiquei muito feliz de conseguir fazer isso. Resumindo,
0: você já tinha escrito Tira o Porrada e Bomba, mas dirigir Tira o Porrada e Bomba é outra coisa que você experimentou agora. Maravilhoso. Nosso tempo tá terminando, mas eu tenho uma última pergunta pro Marcos, que é assim, o filme se chama Tempos de Barbárie, Ato 1, Terapia da Vingança. A gente vê o filme já com esse Ato 1 na cabeça e o final, gente, não vamos dar spoiler, mas ele é um final um pouquinho aberto ali, eu queria saber se já tem um Ato 2 escrito, o que é essa história do Ato 1 aí? Em princípio, em
3: princípio, é uma trilogia temática que não é uma trilogia de sequels, de sequências, né? Então, em princípio, é o tema da barbárie, né? Por isso, tempos de barbárie visto de maneiras diferentes. Eu tenho já um segundo filme que é um filme que é a barbárie numa história de amor, né? Que envolve atos de barbárie, tempos de barbárie, né? O, o, o originalmente era até Atos de barbárie o nome, mas também o tempo de barbárie é um nome que também tem muito a ver com, com o nosso tempo, então eu fiquei um pouco lá, meio na dúvida entre um e outro, o ato de barbárie era uma coisa mais direta e evidente, que era ato 1, um, a vingança, ato 2, o amor, ato 3, o que for. né? Então era um pouco essa proposta, mas o tempo de barbárie se presta isso também, o, então, em princípio, não será uma... Mas nunca se sabe. Se o filme for um filme né, que atingiu eu acho que a gente tem caminhos para isso, tem espaços. O final não é aberto, não é um final aberto, mas é um final, é um final vamos dizer assim, com, com margem para cada um viajar no seu. que é uma coisa que eu até costumo fazer em muitos filmes que eu escrevo roteiro, né? O Terra Estrangeira, próprio Central do Brasil são os filmes que você tem um fecho, você sai satisfeito da experiência, você sai com... Eu não me abstenho de, de propor um final ou uma conclusão, uma específica, reflexão específica. Eu costumo tentar não, me, não só negar isso ao espectador, que eu acho que o espectador, de um modo geral, espera isso. Por outro lado, são finais que permitem cada um construir caminhos futuros para aqueles personagens, para aquelas histórias, de acordo com o seu também sentimento é, da experiência daquele daquela daquela obra né
0: ah, mas se forem outras histórias, podem ser outros elencos. Aí a Julinha vai descansar um pouco aí isso das cenas de ação. Sabe?
4: É, não vou fazer o meu...
2: Não, ela volta como a terapeuta. Ela pode ser a terapeuta que está nessa trilogia. Já escalei,
4: Julinha. Mas ela nunca mais vai ser é a verdade, mesma, né? gente. Ela é nunca verdade. mais vai ser a mesma. Porque elas não são mais os mesmos. Nunca mais vai ser
3: mesmo. a mesma. Ela ali, é, realmente, mas... ela passa por uma pancadaria externa e interna profunda, né? Porque é, e tudo ela que ela Ela né? Um caminho que não foi ela que escolheu, né, né Júlia? Acho que é interessante Sim. isso.
4: Mas, ao mesmo tempo, falando dessa coisa da terapia, eu acho que o que é bacana também, assim, fora ser, enfim, todas as qualidades do filme e, e, e tecnicamente também, falando, eu acho que a gente refletir sobre a própria... É, sobre, sobre o nosso mundo de hoje e sobre a nossa própria violência, né, sobre o que o, o quanto de violência a gente gera o quanto a gente é atingido por ela eu acho que em alguma instância ali esse filme também dá um, um lugar assim, interessante de, de reflexão, sabe, que não é só colocar no mundo de hoje, né, da onde começa, quem que, 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 que fornece a arma, né, o Estado responsável, a polícia tá, pá, não sei o que, mas é tipo e a gente, assim, né, o nosso olhar sobre isso, né, você você vê um filme de tem a violência ali permeada, porque foi um ato de violência que causou todo esse, toda essa história, né? É, o desenrolar dessa história, que gerou outras violências. Mas é, é sobre... É muito, é muito humano. Eu acho interessante refletir sobre isso. Acho que, acho que você sai do filme com questões e boas de reflexão, sabe? E, e muito pessoais, muito internas, sabe? Somos que... que que humanidade queremos ser né? onde está a nossa humanidade onde está o nosso ponto de, de inflexão né? onde é que a gente é... qual é o ponto que a gente chega que a gente não pode voltar atrás a barbárie
0: queridos, adoramos o papo infelizmente está chegando ao fim a gente queria agradecer demais a presença de vocês chamar o público mais uma vez Tempos de Barbárie, Ato 1 um, Terapia da Vingança estreia neste próximo dia 17 de agosto nos cinemas vão ver nos cinemas porque o filme tem som o filme tem ação o filme impacta demais mais na tela grande. Julinha Lemers, muito obrigado. Falando, Falou que agora agosto estreia A Tempestade no Rio de Janeiro, no teatro. Não é isso?
4: Setembro, setembro. Shakespeare, é isso? Shakespeare.
0: É. Shakespeare. É. Vamos ver Julinha Lemers fazendo Shakespeare. O pessoal do Rio já fica avisado, depois ela vem para São Paulo. Marco, mas é sempre um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado, gente. Eu te agradeço. Muito obrigado, gente. Já conto com o convite da Julinha pra festa dela.
4: Mas claro. É isso aí. Você a gente é também. A gente é a também. Fila.
2: Obrigada, queridas. Beijo. 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 Vamos ao cinema.
0: Plano Geral fica por aqui a gente volta a semana que vem com mais dicas de filmes, streaming, cinema, série de TV e tudo mais. Um beijo.
3: Como anda a investigação do caso da tua filha?
4: Como
1: anda? Se você quiser, pode ficar com o apartamento. O que você
2: está fazendo? Tentando seguir o meu modo. Me um sentimento que eles deviam conhecer de perto. Tá maluco? É o mundo agora
1: é dos malucos, só, só mais uma deles. É assim que se faz justiça, você sabe disso. Então me convence, porque lá naquele outro grupo você tenta entender o que aconteceu depois do tiro. Mas eu quero entender o que acontece antes. que tá morto?
3: A morte ainda não sabe.
1: Pelo contrário.